0: En este miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 1, 29 al 39. Les leo el texto. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta y cura muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Y él les respondió, «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. El día de ayer el evangelista Marcos nos invitó a acompañar a Jesús en un día de actividades. ¿Qué solía hacer Jesús en un día de sábado? Vimos ayer que se pasó toda la mañana en la sinagoga enseñando y luchando contra el mal, es decir, anunciando el reinado de Dios con palabras y con obras. Hoy el evangelista nos cuenta lo que solía hacer Jesús en la tarde del sábado y hasta el amanecer del día siguiente. El relato empieza diciéndonos que al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Terminadas las actividades religiosas en la sinagoga, todos vuelven a sus casas a comer y descansar. Y aquí Jesús nos dice que fue con los hermanos Santiago y Juan a casa de los hermanos Simón, es decir, Pedro y Andrés. En Cafarnaum, la casa de Pedro quedaba a unos pocos metros, tal vez unos 30 o 40 metros de la sinagoga. Los habitantes de Cafarnaúm solían vivir en clanes familiares, en donde los diversos grupos de familia tenían sus cuartos en torno a un patio central, en donde se encontraba el horno y la piedra de moler, etcétera, y que servía de sala, lugar de reunión o lugar común. Simón y su familia, incluyendo su suegra, y su hermano Andrés parece que vivían en el mismo espacio familiar, y Jesús compartía el espacio de la familia de Pedro, en lo que consideraba su casa. El sábado, después de los oficios de la mañana, las familias se solían reunir para comer juntos, celebrar, agradecer a Dios y descansar. El texto nos dice que al llegar a casa, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Tal vez debieron decírselo con un poco de escrúpulos porque era sábado, día de observancia religiosa Y en ese día no estaba permitido trabajar, y curar era trabajar. Pero el texto nos dice que Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se acercó a la señora y la tocó, la tomó de la mano sin importarle el contagio, y la levantó, la puso en pie. Pues esto es lo que tenemos siempre que hacer, levantar al caído, al débil, y ayudarlo y animarlo a que retome su vida ordinaria, a que se ponga de nuevo a caminar. Con esta curación en sábado, Marcos nos empieza a enseñar que para Jesús, la voluntad del Padre, es decir que todos vivamos y vivamos sanos y felices, está por encima de toda norma, de toda ley y de toda prescripción religiosa. Y nos enseña que cuando hay una persona en necesidad, si podemos hacer algo por ella, debemos hacerlo, sin importar las consecuencias. Según el texto, inmediatamente se le pasó la fiebre. El gesto de Jesús reanimó y curó a la mujer. Y así sucede cuando nos acercamos al enfermo, al débil, al que está caído, y lo ayudamos a caminar y a que retome su vida normal. Si hacemos así, le quitaremos la fiebre, lo mejoraremos. Y entonces, dice el texto, ella se puso a servirles. La suegra de Pedro retomó sus actividades ordinarias y sirvió el almuerzo a todos. Cuando una persona es curada por Dios, si ella es agradecida y reconoce lo que Dios ha hecho en su favor, su deseo natural es buscar hacer algo por él, servirlo, atenderlo y ayudarlo ayudando a los demás. Después el texto continúa diciéndonos que al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Este verso nos dice que Jesús retomó sus actividades al anochecer. Después de almuerzo no hizo ninguna actividad porque Jesús fue un hombre religioso y respetuoso de lo que manda la ley, pues solo se la saltaba cuando era necesario. Y entonces Jesús, como todo judío practicante, guardó el descanso del sábado. Y la puesta del sol nos indica el momento en que termina el sábado y ya empieza el primer día de la semana, el domingo. Pues como saben, los judíos contaban el día de puesta de sol a puesta de sol. Entonces ya con el inicio del primer día de la semana, la gente puede salir y buscar a Jesús. Y Jesús ya puede trabajar con tranquilidad. Le trajeron entonces todos los enfermos y endemoniados, dice el texto pues después de enseñar, las otras actividades principales de Jesús fueron curar y exorcizar. Le trajeron a todos, a todos los que estaban mal en el pueblo, y la ciudad entera, dice el texto, estaba agolpada a la puerta. Todo el pueblito de Cafarnaúm, de unas seis cuadras cuadradas, estaba tratando de acercarse a Jesús, agolpado, haciendo presión. Y la actividad de Jesús beneficia a todo el mundo nadie se queda sin ser ayudados. Y podemos imaginar al pequeño pueblito de Cafarnaúm que se convierte en un pequeño paraíso, pues eso es lo que hará el Mesías cuando llegue, y esto es lo que todos podemos hacer si nos proponemos a ayudar a Dios a reinar. Si hacemos como Jesús, podemos convertir nuestro entorno, es decir, lo que nos rodea, en un remanso de paz y felicidad. Y dice Marcos que curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Jesús se dedica a curar a quienes se encontraban física y mentalmente enfermos, a los que se encontraban mal del corazón, del fondo del alma, y a los que estaban poseídos por el mal. Por eso nos dice que expulsó a muchos demonios y que no los dejaba hablar. ¿Y por qué no los dejaba hablar? Bueno, primero porque el tipo de Mesías que encarnaba Jesús no coincidía con el tipo de Mesías que esperaban sus contemporáneos. Ellos esperaban un mesianismo poderoso, de fuerza, de gloria y de derrotar a sus enemigos con la violencia. En cambio, el mesianismo de Jesús, de servicio, de entrega, de ayuda, sin esperar recompensa, de dar la vida, es todo lo contrario esto solo se comprenderá después de su muerte y resurrección. Y segundo, porque el enemigo siempre va a querer desviar a Jesús de su misión y lo va a tentar a buscar la fama y el éxito personal por encima de la voluntad del Padre. Y Jesús se opone a esta tentación, pidiendo silencio, discreción, pasando desapercibido, desapareciendo. Luego de toda esa intensa actividad, Marcos nos dice que al día siguiente Jesús se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Los evangelios nos muestran a Jesús constantemente en oración. Orar era para él una necesidad radical. Era como su alimento, lo que le daba fuerza, claridad, sentido y direccionalidad a su vida. Oraba porque necesitaba estar en la presencia constante de su Padre. Y en la oración, confirmaba que estaba haciendo su voluntad. ¿Qué es lo que más quería Jesús? Porque lo amaba profundamente. Orar fue una arraigada costumbre del Señor que probablemente adquirió de muy joven, pues los hábitos que más perduran son los que se adquieren más temprano en la vida. Iba a buscar los momentos más apropiados para hacer su oración. A veces oraba durante la noche, a veces como en este caso de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Los momentos más apropiados para orar son aquellos de mayor tranquilidad y también los lugares más tranquilos como el monte y el desierto. Por eso dice Marcos que se levantó, salió y fue a un lugar solitario. La casa de Pedro no parecía ser la más apropiada para orar, probablemente porque no sólo era pequeña, sino había mucha gente haciendo otras actividades lo que dificultaba el centrarse totalmente en el padre. El texto termina diciéndonos que Simón y sus compañeros fueron y al encontrarle le dijeron, todo el mundo te busca. Y él les respondió, vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para esto he salido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Todos lo buscan pues el mundo está lleno de gente necesitada de ayuda y todos están necesitados de Dios. Pero el trabajo recién empieza y hay mucho que hacer. Ya los de Cafarnaúm han recibido la noticia y ahora hay que anunciarla a los que todavía no la conocen, para que también allí predique, pues para eso ha salido. La misión de Jesús fue predicar el reinado de Dios, y predicar es propagar o extender una doctrina y anunciarla para que sea conocida. Y a esto se dedicará Jesús, a anunciar que su Padre va a reinar para que el mundo sea mejor. Como conclusión, los invito a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿qué tan importante es la oración para mí? ¿Es una necesidad que no puedo dejar? ¿Busco hacerla todos los días? ¿Busco momentos y lugares apropiados? Y segundo, ¿qué puedo hacer para ayudar a sanar El cuerpo y el alma de los que me rodean, Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.